0: Sollte Ihnen während des Fluges langweilig werden, garantiert unser Entertainment-Programm Ihnen beste Unterhaltung aus den Bereichen Robbenzucht, Modelleisenbahn und Sport. Alles bereitgestellt von unserem Bruchpilotprojekt Podcastination.
1: Jo, welcome, welcome, meine Freunde aus Very, Very, Very Sunny Hamburg und aus Mosambik, wo es vielleicht ähnlich sonnig ist. Super Sunny Mosambik. Ist es auch sonnig bei euch? Ja. Ich habe gehofft, dass ich mal ein bisschen, bisschen was dagegen an, an, anhaben, dir was anhaben kann. Nee, nicht dir, sondern dir und deinem Land. Mal hier mit meiner... Das Wetterbattle. Hier ist es richtig, richtig sonnig. Äh, auch richtig, richtig kalt, aber auch trotzdem richtig, richtig schön. Ach, ist doch schön. Das macht doch Spaß, wenn die Sonne
0: rauskommt. Hast du schon an Pedalboarding gedacht? An Pedalboarding? <lacht> ja, Stand-Up-Pedalboarding.
1: Ich, ich habe dran gedacht an Pedalboarding. Oder Sub, Sub, wie man hier so, äh, abgekürzt sagt. Ich, hab nur, ich, hab, ich hab, bin hier noch nie äh, Sub gefahren, tatsächlich. Also, ich bin ja schon öfter über die Alster geschippert, allerdings in einem Gummiboot. Mhm. Also, dieses, dieses Sub-Ding ist mir noch nicht so. Ähm, noch nicht so geheuer. Hast du das denn schon mal ausprobiert? Nein, das habe ich nicht. Nee, also. Es sieht cool aus, aber ich finde, äh, ein Problem beim, beim Sub gegenüber dem, dem Klassischen im, im, im Boot, über die Alster schippern, mhm. ist halt einfach... Äh, A, Der Bierkasten passt nicht so gut drauf. Es passt generell nicht, nicht viel drauf. ne. Dann, äh, es, es ist einfach nicht so entspannt. Ich, ich bin ja auch jemand, ich will auch ganz gerne äh, ins Wasser springen zwischendurch und nicht einfach nur auf dem auf, auf dem Ding stehen, in Klamotten, whatever. Ja, dann hast du im Zweifel hast du Handyschlüssel, keine Ahnung was mit, das musst du dann da irgendwie drauf verstauen und so weiter. Mhm. Das, das ist für mich einfach irgendwie nicht so der entspannte Faktor, wie wenn ich im, im Bötchen bin, da alles äh, verstauen kann in einem kleinen Tütchen mhm. und äh, ganz viel Chen gesagt jetzt mhm. äh, und, und dann ins und dann ist Alsterchen springen kann, ohne Probleme. Irgendwie ist es, ist es mehr mein Ding, obwohl ich ja auch, wie, wie wie schon oft erwähnt, auch der Fan des Surfboards bin. Aber dieses Sub ist mir bisher noch ein bisschen zu, zu boring gewesen. Aber vielleicht ändert sich das nochmal, wenn mal irgendeiner einen Sub auspackt, steige ich auch mal drauf. Ja,
0: ich will es auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn ich dich irgendwann mal besuchen komme in Hamburg, wäre das auf jeden Fall vielleicht was, was wir auch zusammen ausprobieren könnten. Ich glaube, das ist eine ziemlich coole... Übungen so für Core Stability irgendwie um allgemein. Gute Körperspannung, mhm. alle Muskeln irgendwie gleichzeitig so ein bisschen beanspruchen.
1: Ja, die hast du ja, ne? Die hast du ja. Dann kannst du ja, kannst du ja angeben von mir.
0: Weiß ich nicht. Also ich habe das halt noch nicht ausprobiert. Ich glaube, stand paddling ist doch nochmal ein großer Unterschied zum normalen Surfen. Weil man ja auch, glaube ich, von der Position, man steht ja, je nachdem, wenn man jetzt auf ruhigen Gewässer ist, dann doch eher so den Körper nach vorne geneigt. Mhm. Nicht halt seitlich wie auf dem Skateboard, sondern eher so...
1: Mittig. Fährst du äh, Goofy oder normal? Äh, regular, ja. Regular. Ich fahre Goofy. Goofy. Ach krass, echt? Bist du Linkshänder? Nee. Komisch, ne? Also, ich bin weder Linkshänder noch Linkshänder noch Linksfüßler also beim, beim Fußball. Aber irgendwie ist das so meine, meine, meine Wahl, wie ich fahre. Also, Goofy heißt einfach nur mit dem, mit dem äh, linken Bein. Rechten Fuß vorne. Genau, aber mit dem linken Bein als Stand Standbein. Genau. Ähm. Wie, man,
0: wie ich das früher herausgefunden habe. Mit dem Schubsen, oder? dem Schubsen, genau. Nee. Aber genau, für alle, die herausfinden wollen, ob sie goofy oder regular sind. Sprich, ob ihr mit dem linken Fuß vorne auf dem Board steht oder mit dem rechten Fuß vorne. Ob ihr nach links guckt oder nach rechts guckt. Ähm, ihr findet das so raus. Beide Füße nebeneinander, ihr stellt euch hin und ihr bittet jemanden, euch von hinten anzustupsen. Natürlich ist desto mehr man darüber nachdenkt, desto schwieriger wird es eigentlich. Ja. Äh, aber so funktioniert es. Und je nachdem, welcher, welcher Fuß dann automatisch nach vorne geht, das ist dann am Ende auch... Die Position, in der ihr dann landet, das ist die Position, in der ihr auch auf dem Board fahren solltet.
1: Am besten ähm, sagt man jemandem Bescheid, dass er einen in einer äh, Situation, in der man nicht damit rechnet, einfach mal schubsen soll. Genau. Am Bahnsteig zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. <lacht> naja, ja. Aber genug zum, äh, zum Surfen, was geht sonst so ab? Also der rosa Elefant, der im Raum steht, halt das Thema... Mit dem sich wahrscheinlich alle ähm, Podcasts und ähm, Sendungen auseinandergesetzt haben, die irgendwas mit Humor zu tun haben. So, wie gehen wir die Folge heute an, wenn äh, 600 Kilometer entfernt äh, wie der Krieg ausgebrochen ist. Wahnsinn. Haben wir, haben wir ja eben auch mal kurz drüber geredet im, im Vorhinein. ne?
0: Sind es 600 Kilometer von Deutschland?
1: Ich glaube von Dresden.
0: Von Dresden sind 600 Kilometer bis zur ukrainischen Grenze?
1: Ja. Das ist ganz witzig gerade,
0: nur um das mal, nur mal kurz in Perspektive zu rücken, wo du es gerade sagst mit den Zahlen. Weil hier gibt es ja in Mosambik auch einen Konflikt, im selben Land sogar, mm. aber der ist halt einfach äh, zweieinhalbtausend Kilometer entfernt. Im selben Land. Im, im selben Land. Eieieiei. Deswegen auch, um die um die Verhältnisse einzuordnen zwischen Distanzen in Afrika und in Europa, das ist schon ein krasser Unterschied.
1: Und, äh, Bumet, bevor wir. Ich, ja, doch. Ich, ja, mir da ja direkt, klar. lass drüber reden. Also, Ukraine-Russland-Konflikt
0: auf jeden Fall ist natürlich der rosa Elefant im Raum.
1: Ja, ich will, wir haben es ja auch eben schon gesagt kurz vorher, ich will und kann da ja auch gar nicht so viel zu sagen, weil ich glaube, die Leute, die ähm, drüber reden sollten, sind die Leute, die dafür, die dafür verantwortlich sind, sprich Putin und NATO, die sollten mal miteinander reden, anstatt dass alle anderen äh, darüber reden, sollten die mal lieber reden, anstatt äh, unschuldige. Menschen zu töten. so Ich glaube, das ist ein Statement, was ich auf jeden Fall stehen lassen kann. Mhm. Äh, ansonsten bin ich halt natürlich, ich bin kein äh, Profi oder keiner von uns ist Profi von geopolitischen ähm, Auseinandersetzungen und ähm, die, hat den perfekten Überblick über all die Strukturen und ähm,
0: Ja, man kann natürlich auch hier nur das Wissen weitergeben, was man sich jetzt über die Zeit angelesen hat oder mit dem man konfrontiert wurde und so weiter und so fort.
1: Genau. Aber man kann natürlich ein bisschen darüber reden, wie es einen so erreicht hat, wie, wie es einen äh, irgendwie, wie so das Gefühl war, was es in, in dir ausgelöst hat, als du es auf einmal gelesen hast. Gerade an deiner Stelle ist es ja auch nochmal doppelt interessant, wenn du halt wirklich jemand bist, der in einem Land lebt wo schon seit langem halt eine Auseinandersetzung stattfindet, ne? weil das darf man ja auch nicht vergessen, das mhm. ist ja auch wieder ein Fakt, den man auf jeden Fall so stehen lassen kann unkommentiert, dass überall auf der Welt seit Jahren Kriege sind, mhm. die ja aber ähm, einfach nicht so die Beachtung finden, weil sie aus verschiedenen Nachrichtenfaktoren halt eben nicht erwähnenswert sind in unserem Kulturkreis. Und jetzt ist so, aber für den breiten Mainstream auf einmal das Gefühl ist, dass das jetzt das erste Mal ist, dass ein Krieg auf der Welt stattfindet. Das stimmt ja faktisch nicht, wenn man Syrien, Bosnien, whatever, Afghanistan anguckt. Ja, genau.
0: Ich meine, Afghanistan war ja jetzt auch, ist ja jetzt auch noch nicht lange her. Es wurde halt von den Taliban komplett wieder eingenommen, dieses Land. Und in Afghanistan ist ja seit Jahrzehnten ein Krieg gewesen. Und ähm, der Konflikt ist dann auch von heute auf morgen eskaliert und irgendwie. Hat es früher viel mehr Raum eingenommen, dieses Thema Afghanistan oder zu gewissen zu, zu gewissen Zeiten mm. und jetzt mit der Ukraine. Ähm, ist natürlich nochmal, ich finde es halt einfach krass, weil es halt, wie du gesagt hast, ist so nah dran. Es ist in Europa, zwischen Ukraine und Deutschland liegt ja auch nur noch Polen oder zum Beispiel halt unten halt auch äh, ähm, Ungarn. ja ähm, Und das ist halt nochmal ein anderes Gefühl. Man kann das halt schlecht einschätzen. Man weiß nicht so wirklich ähm, wie da so wie das eskalieren kann oder was da für Potenzial ist oder in welche Richtung das geht, man ist da halt ein bisschen hilflos. Also mittlerweile ist es ja auch so, wenn wenn jetzt, wenn jetzt die Nachricht rumgeht und so, also es gibt ja, es gibt glaube ich keinen, der da eine eindeutige Antwort geben kann und das bereitet natürlich, diese Ungewissheit bereitet einem natürlich ein bisschen Sorge. Es ist ganz verrückt. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch trotzdem irgendwie, äh, kann man jetzt ja nicht alle stehen und liegen lassen und sagen, ähm, ja bis da Klarheit ist, mache ich jetzt nichts mehr. Also das ist ja auch, ja ähm, also ich aber das ist halt schon krass dass es einfach dass es einfach so nah ist und das ist halt dass man dass man in 2022, dass so welche Konflikte irgendwie entstehen können wo man ja eigentlich meinen sollte wir sind alle mittlerweile so gut vernetzt und äh, sollten eigentlich so, so einen guten diplomatischen Austausch haben, dass das irgendwie anderweitig regelbar ist. Aber ja.
1: Ich finde, das ist das so das Erschreckendste überhaupt, was einem nochmal vor Augen geführt wird. Und damit muss man auch nochmal betonen, natürlich, man darf jetzt null irgendwie diesen Konflikt äh, hinter einen anderen stellen und sagen, Afghanistan ist aber wichtiger, Syrien ist wichtiger oder Ukraine ist wichtiger. Ich meine, im Endeffekt ist alles super scheiß, weil es alles Kriege sind, wo Menschen sterben. So, ne? Deswegen kann man gar nicht sagen, da und da sollte mehr Medienberichterstattung sein. Mhm. Was aber so alles vereint und was, glaube ich, auch so das Unbegreifliche ist für die Menschen, Menschen alle, für uns, die jetzt diese Nachricht halt so über alle Medien gespielt kriegen, ist halt einfach eben, wie du sagst, dass solche Konflikte immer noch so gelöst werden, indem man Flugzeuge, Raketen, Panzer in Land schickt, die einfach anfangen, da Häuser zu bombardieren. Mhm. Dass, es dass es einfach immer noch ist wie bei äh, Game of Thrones, jetzt sage ich mal, um es über, überspitzt zu sagen, ne? wenn ich dann lese, ja, Putin... Äh, ja, rohe Aggression. Ja, aber gepaart mit ganz, ganz, ganz viel Diplomatie und St äh, Strategie. ne du die halt mal reinziehen, da setzen sich dann zwei erwachsene Männer oder wahrscheinlich ein paar mehr, Menschen, vielleicht sind auch Frauen dabei, setzen sich dann zusammen in einen Raum und debattieren über etwas Politisches, während einfach die Partei von dem einen in dem Land von dem anderen ist und deren Menschen umbringt mhm. und Häuser zerstört und alles. Ne? Also das muss man sich halt mal reinziehen. Ne? Wie, wie, wie führt man denn da eine Debatte? Also, das ist ja da nicht irgend das ist ja, das ist ja, das ist ja ein totaler, äh, ist ja abstrus, ne? über etwas zu debattieren, während gerade äh, schon einer, also stell dir mal vor, einer, einer bringt zwei Familienmitglieder von dir an, um und danach debattiert ihr darüber, ob, äh, ob er jetzt noch äh, dein, deine anderen zwei Familienmitglieder umbringt, weißt du? Also, das finde ich, ist ja so eine krasse Vorstellung einfach und die nicht in meinen Kopf äh, reingeht. Ich
0: glaube auch, das ist halt einfach, man kann sich auch auf einigen Krieg, ist einfach ähm, scheiße. Also die letzten,
1: die letzten zwei drei Jahre sind auf jeden Fall eine spannende Zeit. <lacht> ja, also die, ja, das ist ein das ist ein krasses Thema. Also wenn man sich wirklich mal vor Augen führt, was auf der Welt alles abgeht äh, und wo es noch hingeht, so diese ganze Klimathematik, äh, die, die steht ja noch vor allem so. Ne? Also wenn man wenn man guckt, mhm. was es alles gibt, dann denkt man sich so, yo, what a time not to be alive. So, ne? das ist einfach äh, ja, ja. das Thema auch ein großes Thema auf jeden Fall, wo ich auch zum Beispiel ähm, meiner Mutter letztens drüber geredet habe, ähm, kann man in diese Welt noch Kinder setzen? Ja. Äh, ruhigen Gewissens. Ja, ja. Ist, ist, ist es wirklich sinnvoll, wenn du guckst, äh, wie hart eskaliert das in den nächsten 50, 60 Jahren?
0: Ja, ich meine, genau kann man dann einerseits so sehen, aber auf der anderen Seite muss man dann natürlich, auch dieses Argument wird man immer wieder hören, ähm, also wir jetzt als selbe Generation sind ja relativ gut weggekommen bis jetzt, ne? Also, wenn man jetzt sich die, auch die Generation von unseren Eltern, glaube ich, ähm, und die Generationen davor, die waren ja viel mehr vom Krieg geprägt und die haben ja, die haben ja auch Kinder in diese Welt gesetzt. Mhm. Also, sprich, ne, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg und von daher hatten wir jetzt ja einen ganz schön langen Break, sag ich mal. Also, wir sind jetzt, glaube ich, relativ spoiled auch so, irgendwie aufgewachsen ohne ohne so ja, ja. Ja, Kriege, die halt direkt an den eigenen Ländergrenzen sind. Ne? Und, ähm ja, wir sind
1: schon Lacker, wir sind schon gute Lacker. Wir, sind, wir, waren, wir, äh, wir waren einfach dabei, äh, als äh, Social Media erfunden wurde und überhaupt das Internet so sein, sein Hoch äh, hatte. Wir waren dabei, als die ersten äh, PC-Spiele irgendwie so richtig krass wurden. Wir waren aber auch noch dabei, als es darum ging, irgendwie einfach auf den Bolzplatz zu gehen und den ganzen Tag draußen mit Freunden rumzurennen mhm. und zu spielen. Also wir waren wirklich eine wir sind schon eine sehr, sehr glückliche Generation, dass wir irgendwie dieses ganze Analoge auf der einen Seite mitkriegen, dieses, was immer so überromantisiert wird, aber was ja auch geil war und gleichzeitig aber diese krasse technischen Innovationen mitbekommen. Also es ist schon...
0: Genau, glaub, das glaube ich halt auch manchmal. Ich glaube so, davor und danach ist halt, ist halt beide schwieriger oder war beide war schwieriger. <lacht> und von daher ist eigentlich, eigentlich ganz cool. Ja. Ja, ne, einfach einfach mal auch mal, um sich mal nochmal selber zu handeln irgendwie, finde ich, tut das manchmal ganz gut, um so die, die Füße wieder auf den Boden zu bekommen. Ähm, so mit den Problemen, wie man sich die aufheizt. Und ich meine, am Ende des Tages, okay, in der Ukraine ist gerade Krieg, aber letztlich ähm, in Deutschland und auch hier ich in Mosambik, weißt du, wir sind ja auch irgendwie, wir müssen ja nicht irgendwie das Land verlassen. Wir müssen ja nicht irgendwie fliehen. Mhm. Und ähm, das kommt dann halt natürlich auch darauf an, ähm, was man vorhat, wo man seine Kinder aufwachsen lassen will. Muss ja nicht unbedingt... Ähm, muss ja nicht unbedingt das, das Land sein, in dem man aufgewachsen ist. Also das, ne, das ist ja, das kommt ja darauf an, was man auch selber für, einen, wenn man, wenn man für eine aber, Vorstellung hat von Lebensmodellen oder ähm, ja. Was natürlich auch wieder
1: voraussetzt, privilegiert zu sein, ne, wenn man sagt, man Absolut, kann ja. sich ja aussuchen, wo man halt leben will und sein Leben führen will. Ne? Das ist ja, ist ja das immer so, ja. ne? Das ist ja auch so ein bisschen das Thema weil wir werden da ultra-philosophisch, aber warum nicht? Weil Wir haben ja auch nicht so viel vorbereitet, wobei eine Sache habe ich, die passt ja auch gleich ganz gut rein. Mhm. Äh, aber es ist ja genau das Thema, können wir auch mal hier eben in den Raum werfen. Mhm. Wie siehst du das äh, Thema, äh, wie sagt man denn, so jeder kann alles schaffen, wenn er denn will. So American Dream-mäßig. Mhm.
0: Du, du kannst es schaffen, äh, wenn du nur hart genug willst. Genau. ja Mit Motivation geht alles, doch die muss man erstmal haben. Ähm, ja... Also ich glaube, da ist viel dran, aber es ist halt auch keine absolute Wahrheit, wenn du mich fragst. Ich glaube schon, dass natürlich die Willenskraft an sich, dass wenn man das jetzt einfach mal so als ein, ein stumpfen Begriff eine, eine, eine Macht definiert, dann ist die Willenskraft an sich natürlich unfassbar essentiell bei vielen Sachen. Also dass man halt... Ähm, dass der Wille dass der halt wirklich unfassbare Sachen bewegen kann. Mhm. Aber trotzdem ist man auch, glaube ich, trotzdem in einem gewissen Rahmen, der halt, den man sich wahrscheinlich
1: nicht aussuchen kann. Genau, das ist es nämlich. Also ich habe da auch lange, ich habe da wirklich auch früher so, wenn du halt die, die, die je nachdem, was du für Sachen konsumierst, ne auch gerade, wenn du halt viel Deutschrap konsumierst und konsumiert hast, wo dann auch immer dir gesagt wird, so, yo, ich habe es von unten raus geschafft und so weiter. Und du selbst oder ich selber habe mir dann auch so gedacht, so ja, guck mal, was ich schon alles hier geschafft habe und ich kann noch mehr schaffen und äh, die Voraussetzungen waren auch nicht so super einfach und so. Und das Falsche ist aber wirklich, das auf alle zu projizieren. Weil auch da geht es wieder ganz klar darum, wie privilegiert bist du, ne? Wirst du... Als, als weißer Mann irgendwo geboren, hast du schon mal leichtere Voraussetzungen in dem System, in dem wir leben, das ist ja klar, ne? Aber auch mit was für, ne mhm. auch mit was für einem Intelligenzquotienten du geboren wirst oder unter was für Voraussetzungen. Also es gibt einfach Menschen, die können einfach de facto nicht alles schaffen und den kannst du nicht sagen, sogar wenn du hart genug arbeitest, dann wirst du das auch, dann kannst du auch Millionär werden. Ich glaube, das ist wirklich irgendwie ein komisches Leitbild, weil Leute dann immer ihre eigene neoliberale Erfolgsstory versuchen, auf andere zu projizieren. Das ist, glaube ich, geil, wenn du es selber schaffst und dafür auch hart arbeitest.
0: Ein Gedanke dazu ist ja auch dieses, ähm, wenn du es nur hart genug willst, kannst du reich werden. Ne? Das ist ja dieses, das ist dieser Punkt 1, mm. was ja auch irgendwie so, was bringt dir das, wenn du halt einfach nur, ähm, weißt du, wenn dein Main-Goal halt ist, einfach, ich will einfach nur reich sein. So einfach nur ja. des Reichseins Re willen. Ich glaube, dass das halt kein beständiger Drive ist, um halt irgendwas anzugehen, wenn das nur das ist. Ich glaube, man braucht da irgendwie eine tiefere Motivation und dafür braucht man halt auch wiederum irgendwie, ja, irgendwie nochmal eine also weißt du, um lang, langfristig halt irgendwie was zu machen, kann die Motivation glaube ich nicht nur sein, ich will reich sein, sondern da muss was weiteres hinterstehen. Ich will irgendwie eine Familie oder ich will irgendwie mir gewisse Sachen ermöglichen und so weiter und so Whatever, fort.
1: Whatever, ne? muss ja nicht Familie, es kann ja einfach irgendein One-Mittel-Punkt sein, irgendwas was du glaube ich gefunden hast, was dich wahrscheinlich langfristiger happy macht, als nur reich zu sein, weil ähm, ich jetzt jetzt auch von super super vielen Leuten in, in Interviews schon mittlerweile gehört, das äh, war echt, die hatten nichts mehr was miteinander zu tun, die Interviews, aber es war jetzt schon sehr oft die Aussage und das ist auch an sich kein, kein Geheimnis, aber es ist trotzdem nochmal interessant zu hören, dass ganz viele Leute sagen, deren Ziel es immer war, ich will das und das schaffen, sobald der Moment eingetreten ist, wo sie sich ein äh, das ist dann. wo sie sich ein Lambo kaufen können und dann vielleicht noch ein und dann damit ein paar Wochen, äh, paar Tage rumfahren, nach einer Woche ist es langweilig mhm. und äh, da verfallen ja auch viele dann in eine super tiefe Depression, weil, weil halt einfach das Ziel auf einmal fehlt, was du dir jetzt verfolgst, und auf einmal ja. das erfolgt, äh, erreicht das, was du äh, erreichen wolltest. Ja, ja, klar. Der Weg ist das Ziel und so weiter und so fort. Ich wollte noch ganz kurz
0: auf eine Sache zurückkommen. Und zwar dieses privilegiert sein. Und wir beide sind ja, ne, kann man so sagen, wir spielen hobbymäßig gerne mal hier und da mal eine Runde Poker. Mhm. Und wenn man so schaut, auf was für Karten, mit was für Karten man so auf die Welt kommt, ne, da muss ich auch sagen, sind wir beide auf jeden Fall eigentlich global gesehen mit zwei Aces auf die Welt gekommen. Weil wir sind halt, wie du sagst, wir sind weiße Männer. Und wir kommen aus Deutschland. Wir haben einen deutschen Pass, mm -hmm. der mit, mit, mit diesem Pass und auch mit auch mit der Herkunft und wie das aufgeladen ist. Also durchs Reisen merkt man das ja schon, wie man von verschiedenen Kulturen eingeordnet wird, weil die machen sich ja relativ schnell ein Bild nur anhand deines Aussehens mm -hmm. und von deiner Herkunft. Und wenn man sagt, man kommt das als, als, ähm, als weißer Mann aus Deutschland, dann ist normalerweise erst immer damit aufgeladen, okay, das ist jemand, der ist, ähm, der, der kann was. Also der ist der ist useful, mhm. weißt du was ich meine? Und äh, alleine mit diesem mit so auf mit, diesem, mit diesen Vorurteilen aufgeladen in die Weltgeschichte rausgehen zu können, das ist ja ein unfassbares Privileg. Das halt, versuche ich immer wieder vor Ohren zu, äh, vor Ohren, <lacht> die Ohren zu fühlen. Das versuche ich das euch geil. jetzt vor die Ohren We zu
1: fühlen. Weißt du, was, was geil wäre, wenn du so in so einer, in so einer ähm, philosophischen Sendung oder so Balance oder so wärst und du würdest so versuchen, dich so richtig äh, gewählt auszudrücken und gibst dann echt ein geiles Statement ab und sagst dann, dann werde das das versuchen, immer wieder vor Ohren zu fühlen. Genau, also eigentlich das, was genau gerade passiert ist. Aber
0: ich weiß, ihr könnt mir verzeihen. Genau, ja, stimmt. Aber ähm, ganz kurz noch, um das, um das noch abzuschließen, ähm, ja, also diese Voraussetzungen sind im, wenn man sich jetzt mit der ganzen Welt vergleichen will, mit allen Menschen, die aus allen Ländern dieser Welt kommen, dann schwimmt man damit schon ganz oben. Mit. Ja. Und, ähm, ja.
1: Ja, und in erster Linie bist du gesund. Ne? Das ist ja auch erstmal das, was äh, was, war, was meine Mutter mich auch immer versucht hat. mich. Äh, und das, als Kind hast du das dann immer so abgetan so wenn die dann so sagt sei mal froh dass du gesund bist und du denkst dir dann so jo irgendwann ja doch ist schon mhm. ist im endeffekt das wichtigste ne aber ist natürlich auch keine neue erkenntnis aber ist schön das einfach nochmal, mal äh, auch hier besprochen zu haben ja äh, eben hat wir hatten eben äh, zwei Themen die witzigerweise beide total gut auf meine ähm, äh, film und serienempfehlungen passen die ich mitgebracht habe okay. lass mal diese kategorie springen
0: in unserem heutigen Menü die Empfehlung der Woche.
1: Jo, ich habe nämlich, ähm, ich muss gerade überlegen, mit welchem Thema ich anfange, weil ich habe zwei Sachen rausgesucht. Ähm, ich habe letzte Woche natürlich wieder ein bisschen YouTube, ein bisschen Netflix, ein bisschen Amazon geguckt, äh, weil ich ein fauler Penner bin. Und äh, bin bei zwei Sachen halt hängen geblieben. Ich meine, man guckt doch oft viel Scheiße und äh, die ist da nicht erwähnenswert, aber diesmal waren es direkt zwei Sachen, die ich gerne halt äh, mitgeben würde. Das eine ist eine Doku auf YouTube über Christiane F., die heißt äh, Lost Generation und äh, das ist ja auch so ein Thema eigentlich, Christiane F., was uns auch in unserer Kinder Jugend... Kinder Genau, die Kinder von Bahnhof Zoo, was uns auch in unserer Jugend schon begleitet hat und so weiter und ähm, irgendwie ist das aber immer nur so neben mir ähm, hergeschwommen und ich habe das immer, ich wusste, ja, da geht's um Drogen und so weiter und äh, äh, die Kids und ähm, und dann ist dann ja auch irgendwann mal nochmal eine Serie und ein Film draus entstanden. Also damals ja der Film und das Buch. Und dann wurde ja auch nochmal letztes Jahr eine Serie gemacht. Oder vorletztes Jahr, wie auch immer. Und da haben die aber nochmal richtig, richtig interessant so die ganzen ähm, sozialen Hintergründe beleuchtet. Ähm, und das ist nämlich so, weil das ist... Äh, deswegen, ich will auch gar nicht zu viel spoilern, wie immer natürlich. Aber halt echt sehr, sehr interessant mal zu verstehen, warum diese damalige Generation so prädestiniert dafür war, ähm, so viele Drogenabhängige hervorzubringen. Kannst du dir das ungefähr, also hast du hast du schon eine Vermutung quasi gerade, wo, worauf es hinausläuft, wa warum das so war? Hau mal raus. Genau, ich, ich, ich sag's einfach, also du hast du hast es halt nämlich eben auch schon angesprochen, weil du ja auch gesagt hast, ja, wir sind ja diese Generation, die irgendwie nicht unter so viel äh, leiden musste quasi. Mhm. Und ähm, diese Generation der Kinder vom Bahnhof Zoo sind quasi die, Deren Eltern eigentlich alle den zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Hm. Und das hat halt, das hat halt so eine, das hat halt ähm, so eine Generation an, an abgestumpften Eltern quasi hervorgebracht, die es halt überhaupt nicht äh, auf die Reihe bekommen haben, über Gefühle oder irgendwas zu reden. Das heißt, sie konnten ihren Kindern das alles nicht weitergeben. Mhm. Und das hat halt dann zu so einer sehr, ja, wie der Name der Doku halt sagt, Lost Generation
0: geführt. Die sich die Emotionen dann auf andere Art und Weise geholt haben, die sie vermissen.
1: Genau, genau, genau und ähm, das ist halt auf ganz viel zurückzuführen, aber das ist halt so eine soziale Erklärung und dann hast du halt die verschiedensten Leute in dieser Dokumentation, die das Ganze mal beleuchten ähm, und die auch nochmal zeigt, und das war mir auch gar nicht so bewusst, was für ein überkranker Erfolg diese, diese Doku damals war, die aber ja auf einem echten 14-jährigen drogenabhängigen Mädchen, das sich prostituiert, basierte, die dann aber auch durch alle Talkshows gejagt wurde, die von allen Zeitungen jeden Tag... Ähm, wieder aufgegriffen wurde und so weiter und so fort und ähm, echt total interessant, also kann ich ähm, super, super äh, super krass empfehlen auch nochmal eine Sache, die mir auf jeden Fall äh, hängen geblieben ist, ist so, dass das Bild von Drogen äh, in, in unseren Köpfen auch ganz stark durch diese Zeit und dieses Buch geprägt worden ist, weil das hat dann auch dafür gesorgt, dass Drogen extrem, bagatelli nicht bagatellisiert, sondern äh, dass Drogen extrem... Das Gegenteil. Genau, über einen äh, Kamm geschert worden sind und dass man einfach das Wort Junkie eingeführt hat für Menschen, die Drogen konsumieren, was im Endeffekt ja übersetzt nichts anderes heißt als menschlicher Müll. Mhm. Und das war für mich auch nochmal eine, eine sehr starke Erkenntnis aus dieser Dokumentation heraus, äh, dass es ja heutzutage auch zum Glück in eine andere Richtung geht, dass man auch einfach sieht, dass Drogen... Abhängige, jetzt hätte ich auch fast Junkies gesagt dass die halt einfach dass die, dass die halt einfach suchtkrank sind so, ne? also das ist mhm. ja, dass die Politik in Portugal, die hat ja Drogen entkriminalisiert und gesagt, das sind alles Suchtkranke mhm. denen muss geholfen werden anstatt dass wir sie noch dafür verknacken und äh, ist krass, ne? Also dass aus de aus dieser Generation, dieser Lost Generation, die alle extrem große Probleme mit sich getragen haben, deswegen Drogen genommen haben, dass man die dann einfach irgendwann anfängt als menschlicher Müll zu bezeichnen und komplett links liegen lässt am Bahnhof. Und das ist ja für... Mhm. Also du ich, ich, ich kenne das ja auch hier von der, von der, ähm, von der Reeperbahn, die Leute werden ja gar nicht mehr wahrgenommen. Also man ist, man ist es ja so gewohnt, dieses Elend zu sehen, dass man schon gar nicht mehr äh, drauf achtet und es einfach so als normal hinnimmt. Mhm. Gehört zum Stadtbild mit dazu. Ist es bei dir, ist das bei euch da, ähm, in, ist das in Mosambik auch ein Thema ähm, oder gibt es das gar nicht so diesen... Also da, das weiß ich halt nicht. Ich weiß nicht, inwiefern hier ähm,
0: Drogen an sich halt, wie groß, da, wie groß das so die Main-Problematik ist. ne? Ich glaube halt... Ähm Mhm. es gibt natürlich Menschen, die halt aus der Gesellschaft herausfallen, das kann man hier auch beobachten, um das mal so ganz objektiv zu beschreiben.
1: Ja, aber wahrscheinlich gibt es da nicht so diese, ähm, diese Sammelbecken, Ich hab das mal ein Autor hat das mal gut ausgedrückt und hat gesagt, ähm, das Strandgut der Gesellschaft, so was halt einfach was von der Gesellschaft abgestoßen wird und nicht aufgenommen wird, die, die sammeln sich ja hier in... Ja, also hier auf der Reeperbahn, für alle, die es nicht wissen, gibt es halt so legendäre Kneipen, wie halt zum Beispiel den Elbschosskeller oder den Gold zum Goldenen Handschuh, wo halt dann eben die Leute, also wo halt dieses Strandgut der Gesellschaft sich versammelt, die halt da auch teilweise übernachten, weil sie kein Zuhause haben und so und die halt wirklich nirgendwo reinpassen und deswegen versammeln die sich halt hier und das sieht man halt auch bei den Leuten, die auf der Straße leben und so weiter. Das ist wahrscheinlich nicht so diese, also diese Ansammlung dann äh, in so einem... Es ist halt total
0: schwierig, auch aus meiner Perspektive, um das halt irgendwie so zu beurteilen. Ich bin am Ende des Tages bin ich hier halt ein ähm, weißer Deutscher, der halt irgendwie gut über die Runden kommt in Afrika. Ne? So meine, ich habe ja halt auch einen ganz andere, ich habe ja einen ganz anderen Hintergrund, um das irgendwie beurteilen zu können von den Leuten, die halt hier irgendwie struggeln und ähm, auch allgemein. Also man der Querschnitt der Gesellschaft hier ist ja also oder der Mehrheit, ne? so, sage ich mal, dass das finanzielle Level der, der Mehrheit ist ja auch komplett unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel in Mosambik gibt es keine Mittelklasse. Es gibt halt äh, Leute, die halt entweder wirklich ähm, am, äh, dort halt wirklich am Existenzminimum leben, sage ich mal. Also die halt wirklich gerade so über die Runden kommen und es gibt Leute, die haben es halt im, im Überf über, über, Überfluss. Und das ist dann eigentlich so die zwei Richtungen, die es hier gibt. Und von daher ist es, ist es normalerweise ist es dann ja auch eher so die, ähm, wenn man wenn man erstmal sagen, wenn man erstmal sagt, eine Gesellschaft hat Strand gut, dann sind das ja auch, dann müssen die ja auch erstmal irgendwo rausfallen. Aber dadurch, dass halt die Mehrheit der Leute hier halt schon ganz unten sind, sage ich mal. Mm. Ist es, aber das weiß ich halt auch. Ich habe da halt jetzt auch nicht so die tiefen Einblicke. Es, es geht immer weiter. Also es, ne, um das mal so zu sagen, äh, man kann immer weiter abgeschwemmt werden, denke ich mal. Aber
1: du hast schon die tieferen Einblicke als alle ZuhörerInnen hier gerade und ich, die wirklich, und das kann man, das kann man äh, nicht abstreiten. Man hat dieses Bild im Kopf von den Afrikanern, das, was hätte es absolut bescheuert überhaupt das bei so einem riesen Kontinent, das immer über alles äh, über einen Kamm zu scheren. Aber man weiß, man hat es natürlich im Kopf, dass da halt viele arme Menschen leben, die halt äh, nicht mal Schuhe haben oder sowas. Also das, das, das gibt's bei euch, oder? ja also nicht mal Schuhe weiß
0: ich nicht also das ist jetzt schon okay. das es gibt Leute die haben ja, also es gibt ja, aber du musst dir auch vorstellen wir haben hier eine ganz andere ganz, ganz andere Ausgangslage also hier sind Afrika hat viel mehr Platz Grundstücke sind viel günstiger äh, die Leute müssen kein kein super isoliertes Haus mit isolierten Fenstern wohnen weil es hier einen krassen Winter gibt ja, ja. die Leute äh, die der Großteil der sagen wir mal jetzt in Anführungszeichen armen Bevölkerung die leben halt ähm, vier Wänden aus Ziegelstein mit einem äh, Wellblechdach oben drauf. Aber du brauchst es, brauchst dann halt aber auch keine, du brauchst ja keine Heizung, du brauchst ja keine super isolierte thermo Thermowohnung. Okay, aber das meine ich, ne? dieses, dieses Wellblech. Ja. Und äh, natürlich, wenn man von außen drauf guckt, sagt man jetzt, ja, das ist ja ähm, das, das, das sieht aus wie Armut und ist es wahrscheinlich auch, aber wenn man jetzt trotzdem versucht, aus diesem Großteil der Gesellschaft die Perspektive aus, die, aus dem Fenster des, des, des äh, Wellblechdachhauses heraus, herauszuschauen, dann sieht so wahrscheinlich mm. die Mehrheit der Gesellschaft aus. Dann ist so der Lebensstandard. Mm. Und deswegen weißt du, deswegen fällt es mir so schwer, dazu eine Aussage zu treffen, um zu sagen, ähm, wie sieht, also aus unserer Perspektive sieht das natürlich schon so aus wie Treibholz. Ja. Aber aus der Perspektive von jemandem, der halt das als, vielleicht als, in seiner Gesellschaftsklasse als Mittelstand ja, ja. definiert, ne, ist es, mhm. also auch ich sage ja aus meiner Perspektive, es gibt hier keinen Mittelstand. Ich weiß ja jetzt auch nicht unbedingt, wie das ist aus der, ja, ja. Äh, wie, wie das halt subjektiv empfunden wird von jemandem, der aus unserer Sicht in der unteren Schicht lebt, ob der auch sich selbst so sieht oder ob es dann in der unteren Schicht auch wieder verschiedene Schichten gibt, wo man sagt, ja, ich fühle mich aber eigentlich gar nicht der Unterschied zugehörig, sondern in meiner riesigen äh, Gesellschaft, der ich zugehöre, fühle ich mich eigentlich eher weiter oben, weil ich habe dies und hast, das, klar, weil ich habe jenes, ich habe ein Auto. ich hab, äh, Weil du privilegiert bist, Häuser. wie du gesagt
1: hast. Genau, ich habe oder ich habe, ja. Hast du, äh, ist dir da äh, so Abneigung widerfahren quasi als weißer, privilegierter, der in das Land gekommen ist, äh, dass dann zu Recht natürlich auch gesagt wird, okay, da sind jetzt wieder Leute, die haben alles, obwohl wir hier nichts haben. Komm hier hin, wohnen hier. Naja, es kommt ja auch immer darauf an, wie man sich präsentiert und
0: welche Absichten man hat. Ich komme ja jetzt hier mhm. nicht irgendwie als Großinvestor hin und will jetzt hier äh, das kleine Dorf jetzt <lacht> entfernen und dann ein Hotel hinbauen. Ich komme ja hier hin, äh, als ich kam ja hierhin als Reisender in einem ausgebauten Bus und wollte surfen und tauchen. Mhm. Das ist ja eine ganz andere Ausgangslage. Von daher ist mir das nicht widerfahren, dass ich da irgendwie ähm, also ich wurde sehr, also alle Begegnungen, die ich hatte, echt keine wirklichen negativen Begegnungen in Afrika bis jetzt, da muss ich sagen, ich war da wahrscheinlich auch sehr glücklich und naiv, ähm, weil das natürlich kein Garant ist, ist natürlich gefährlich und so weiter und so fort, aber trotzdem, also ich bin da sehr gut irgendwie ähm, von A nach B, konnte da sehr gut von A nach B reisen ähm, und
1: was war deine Frage nochmal? <lacht> Nee, das, das, das hat es schon ganz gut beantwortet und das ist ja. auch der perfekte Übergang quasi zu dem, äh, der zweiten Empfehlung, die ich mitgebracht habe. Mhm. Denn die zweite Empfehlung ist eine Serie auf Amazon Prime mit dem Namen Them. Oh ja. Also zu Deutsch sie oder die da, die anderen. Mhm. Ähm, ich weiß, ich hätte keinen deutschen Namen, einfach Them. Das ist eine Serie... Die in den, lass mich kurz überlegen, die spielt in den 50er Jahren, also auch irgendwann relativ äh, frisch nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, geht es um eine dunkelhäutige Familie, die nach Compton zieht. Mhm. Und äh, Straight out of Compton. Ja, aber da straight into Compton. Und Compton mhm. ist, East Compton ist zu dem Zeitpunkt noch ein eine Bilderbuchgegend, wo ein Haus an das andere gereiht ist mit, äh, mit äh, einem Vorgarten, der aussieht, als wäre er mit der Nagelschere gestutzt und die ganzen, die ganzen weißen äh, Hausfrauen hängen den ganzen Tag zu Hause, während die Männer arbeiten gehen. Mhm. Und die Handlung ist halt, dass das ganze Dorf sich extrem gegen diese schwarze Familie stellt und das halt überhaupt nicht akzeptiert, ne? Weil Oha. Diese, diese Serie ist zum einen unfassbar gut gemacht von der Artdirektion her. Extrem geile Bilder, extrem geile Farben, extrem geile Aufnahmen. Es ist ähm, dann auch nochmal so krass, immer wieder diesen, diesen Spiegel der Gesellschaft vorgeführt zu kriegen und zu checken, Alter, das ist halt einfach mal noch nicht so lange her, dass es halt einfach so war, dass äh, dass ähm, Menschen einfach wegen ihrer Hautfarbe so krass diskriminiert worden sind, ne, weil die kommen halt dahin in dem einen Teil von Amerika, wo es halt immerhin erlaubt ist als Schwarzer äh, zu leben oder im Bus zu fahren und sowas, wo das woanders noch überhaupt nicht geht und die die Hauptdarstellerin, die sind halt auch quasi aus einer anderen Stadt dahin gezogen, weil die äh, der Hauptdarstellerin wurde halt ähm, von irgendwelchen rassistischen Hillbillies auf dem Dorf, wo die vorher gewohnt haben, wurde halt ihr Kind umgebracht und sowas. Ne? Mhm. Und dann ziehen die mit ihrer Familie dahin und wollen halt dann ein neues Leben beginnen. Und äh, das, ist, das ist ziemlich, ziemlich krass. Und zum anderen ist die Serie sehr, sehr, sehr äh, shocking. Also das ist auf jeden Fall eine Serie, die ich äh, nicht empfehle, alleine zu gucken, da habt ihr lieber äh, euren Liebsten, eure Liebste oder einen äh, guten Kumpel oder eine gute Kumpeline <lacht> mhm. Wie man so sagt, äh, habt ihr dann besser an der Seite Weil die ist halt wirklich echt gepaart mit sehr, sehr vielen Schockmomenten Wo ich mir auch irgendwann dachte, boah, jetzt reicht's auch mal Du musst jetzt nicht hier alles noch reinbringen, was noch so was noch so geht mhm. Aber äh, ja, macht echt Bock Ich habe auch noch nicht ganz fertig geguckt, zwei Folgen fehlen glaube ich noch Aber da wurden schon mal so fünf Folgen an einem Abend verschlungen Wow Große Empfehlung
0: Nice Damn Ja, wirklich gut Them auf Netflix, ne? Yeah, nee, auf Amazon Prime Amazon Prime, okay, cool Ja, nice, ja ich finde das Thema Rassismus Natürlich würde ich da jetzt auch nochmal sehr gerne Sehr weiter ausholen, aber ich glaube, wenn wir das Thema jetzt aufmachen Und wir jetzt schon über 40 Minuten Aufnehmen, dann sprengt das Für heute den Rahmen, aber ich glaube, wir werden uns dem Thema Sowieso immer immer mal wieder weiter annähern ähm, Wo ich halt auch gerne noch mehr Zu erzählen würde, dann ähm Sag ruhig gerne noch was, also wenn du, Ich weiß nicht, wenn du jetzt das Akutes dazu hast Kannst du gerne was raushauen Nein, ich also ich sag mal so, ne, das ist ja ähm, Rassismus ist ja kein europäisches Problem oder irgendwie kein amerikanisches Problem. Es ist halt ein überall ein Problem und hat auch ganz viele verschiedene Facetten. Es gibt halt auch zum Beispiel mhm. nicht nur Rassismus zwischen Leuten, die sich selber als ähm, na, als Schwarz oder Weiß definieren. Es gibt halt auch ähm, das ist auch etwas, was, das ist mir hier erst bewusst geworden mit dem Reisen in Afrika selbst, halt sogenannter Colorism. Also, mhm. dass auch die Abstufung, wie dunkel deine Haut ist, dass das natürlich oh. auch nochmal irgendwie anders unterscheidet von welchen, ob du jetzt wirklich schwarz bist oder ob du colored bist oder ob du ähm, halt, ne, ne, da gibt es verschiedene Abstufungen, das war mir vorher auch gar nicht bewusst. Also, ich muss sagen, dass ich da, ähm, dass mir das nochmal sehr viel irgendwie die Augen geöffnet hat, wie wie die wie, äh, wie tiefgreifend und wie ähm,
1: kleinteilig dieses Thema eigentlich ist. Mhm. Das ist absurd, ne? Also ich habe das auch beim, beim Gucken der Serie dann auch immer wieder mal mich mal kurz gefragt, so was ist das eigentlich für ein, für ein Schwachsinn? Wer hat das festgelegt, dass du wegen deiner Hautfarbe irgendwie diskriminiert wirst? Das ist so random halt einfach, ne? Man hätte ja auch, schon mal vor, es wäre andersrum gewesen, so man hätte einfach irgendwann, würde wurde gesagt, ja, wer weiß, es ist halt weniger wert.
0: Ja, gut. Das hat natürlich einen historischen Hintergrund, ne?
1: Hashtag was äh, natürlich. Ähm, natürlich. Aber was ich, ich meine nur ja. in der Theorie, sorry, aber ich meine nur in, so, der in der Theorie. Theorie. Ja, natürlich. Es hätte es, natürlich, wenn, die, hätte die, hätte es natürlich. genau andersrum, ne? Also das, damals war das natürlich, die Leute, die halt in den, ähm, den entwickelten äh, Ländern halt gelebt haben, haben halt die Ureinwohner ähm, kolonialisiert und ausgebeutet und so weiter, aber ich meine nur so in der Theorie. Hätten die auch eine andere Hautfarbe haben können. Hätten auch grün sein können oder sowas. Weißt du, ich meine, heutzutage wird es ja dann nur noch darauf basierend einfach entschieden. Stimme ich dir auf jeden Fall 100% zu. Was ich sagen ja. wollte,
0: ist ähm, mein Einblick, dass Rassismus halt nicht nur ein Thema ist, wo es halt ist schwarz gegen weiß oder so, sondern dass es halt ein total, total zersplittertes und tiefgehendes Thema ist. Und das ist überall präsent und ähm, so nehme ich das zumindest wahr. Also es ist halt... Es ist halt nicht überall oberflächlich präsent, aber es schwingt halt in vielen Sachen einfach mit. Aber es hat auch viele Unterthemen wie halt diesen Tribalism, wie halt die Nationalität, von der man kommt, aus dem Land, aus dem man kommt. Das, was mir am Anfang aufgefallen ist, wenn Leute halt äh, versuchen, die halt zum Beispiel was zu beschreiben. Du fragst jetzt zum Beispiel, ja, äh, ich wollte jetzt halt irgendwie zu diesem Shop da vorne oder was weiß ich. Und dann sagen sie, ja, ah, that, that shop, that is from that colored guy or is from that white, from that white guy. So, also Leute versuchen sich halt gegenseitig oberflächlich einzuordnen aufgrund ihrer Hautfarbe. Es ist nicht halt so, dass man sagt, das hätte ich mir jetzt eher so gewünscht, oder wie ich, halt, oder wie ich das oftmals in Deutschland wahrnehme, dass man halt dann Leute anhand anderer Kriterien versucht einzuordnen. Ja, in Deutschland wird ne? das
1: auf jeden Fall auch noch sehr oft natürlich gemacht, ne? Leider, das ist ja klar. Ja, natürlich, also das ist doch. Äh ja, aber es ist halt, es ist halt wie gesagt,
0: ein, ein visuell wahrnehmbares Merkmal, wo halt Leute wahrscheinlich einfach den easiest way nehmen und sagen, so, ja, um das jetzt zu beschreiben, nehme ich den kürzesten Weg, aber hat halt eine Konsequenz dass man halt damit
1: auch nochmal Unterschiede bestärkt. Ja, also es ist auf jeden Fall, wie wir jetzt schon echt gerade gemerkt haben, auch wieder, es ist sehr schwer, darüber zu reden. Also auch nochmal an alle, die gerade zuhören. Ne? Wir hoffen, wir reden uns nicht, uns nicht um Kopf und Kragen. Und das gibt hier einen riesen, äh, riesen Eklat, weil zwei weiß über Rassismus reden, wo ich auch verstehen kann, dass das normalerweise viel besser mit entsprechenden äh, Betroffenen auch getan wird. Und vielleicht kriegen wir das ja auch mal hin. Dass, vielleicht kriegen wir das ja auch mal hin. Aber es wäre natürlich, es ist trotzdem einfach jetzt mal ein äh, subjektiver Talk gewesen mit Stefan, der halt in, in einem anderen Kulturkreis lebt als ich hier und ähm, ja, wir sind jetzt hier vom, vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen und haben ganz viele ganz viele ernste Themen heute gehabt ähm, haben wir abschließend noch irgendwas bisschen was leichteres, haben wir irgendwas
0: Über den Clouds Kurioses aus dem Internet XD Ich habe eine Headline, ja dann mach erstmal die Headline ich habe die Headline: äh, US-Präsident Joe Biden furzt vor Herzogin Camilla. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> das ist so <auch> schön. <lacht> okay, ey, hast du die, die, die Story dazu dir du durchgelesen? Ich habe nur die, ich sehe nur die, die Schlagzeile
0: und das ist von 20 Minuten.ch. Beste Seite. <lacht> Beste <lacht> Seite. Wer kennt sie alle
1: Seiten. Ey, krasse steile These. Alle Seiten äh, mit ch in der Endung sind unseriös. Ich weiß nicht warum, aber das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich nur ja Schweiz oder es ist Schweizer Endung einfach CH oder? Ja. Aber äh, ja, keine Ahnung, auch. warum das, das immer so ein, so ein Clickbaiting äh, Scheiße ist. Warte mal, ich google das jetzt mal. Biden furzt vor Camilla. Ich finde das auch einen guten Folgentitel eigentlich. Nee, obwohl es wird der Folge absolut nicht gerecht. <lacht> <lacht> 50 Minuten einfach Deep Talk äh, und dann nennen wir die Folge Biden furzt vor Camilla. Oh, also hier. Warte ich lese mal. Es war also, lang und laut. Ja, das habe ich auch gerade. Es war lang ja. und laut.
0: Ja. Präsident Joe Biden pupst vor Herzogin Camilla. Willst du die Unterzeile noch lesen? Ich habe es nicht mehr. weil liest du weiter vor. Achso, während, während eines Empfangs beim COP26-Gipfel in Glasgow passiert dem US-Präsidenten ein luftiger Fauxpas. Und das in Hörweite der anwesenden
1: Royals. Das ist... Tja, Aber wichtig, wichtig, wichtig. Aber jetzt mal ernsthaft Jetzt mal, jetzt mal ernsthaft, ich frage mich ähm, Ich frag mich, wie das äh, Es in die Nachrichten geschafft hat und Das muss ja wirklich dann auf dem Event Muss das ja wirklich Ja gut, das hat es nicht
0: direkt in die Nachrichten geschafft Es hat, hat es halt auf 20
1: Minuten.ch geschafft <lacht> Ja, aber trotzdem es vielleicht sind es jetzt einfach komplette Fake. Das geile ist geil, dass ja auch, der beiden könnte auch einfach behaupten, der ist ein absolute Fake News, obwohl es halt einfach äh, passiert ist, ne? Ja. Also das, das muss ja wirklich dann da, wenn das da wenn das passiert ist, dann muss ja irgendwie einer das ja, gemerkt haben und dann muss er da hingegangen sein und gesagt haben, so, da schreibe ich jetzt einen Artikel zu. Was schon echt äh, sad ist, wenn du irgendwie so Journalismus studiert hast und äh, willst irgendwie ernstzunehmener Journalist werden und dann <lacht> <machst> du die, <lacht> schreibst du diese Headline. Ah, es gibt viele Beiträge. Also hier, äh, Joe Biden furzt vor Herz und Camilla, aber auch äh, Joe Biden furzt vor Paar. Joe Biden lässt einen fahren. Mhm. klar, Biden pupst, Camilla stinkt. <lacht> und so weiter und so fort. Äh, Pupsverdacht gegen Biden beim Klimagipfel. <lacht> Alles aber schon im November gewesen, sehe ich gerade. Aber trotzdem sehr schön. Vielleicht. Äh, Wieso hat es das denn nicht in die Größe an die Medien geschafft? Das hätte ich gerne eigentlich äh, auf der bild headline äh, gelesen. Naja, schade. Ähm. Super schade. Naja. Naja, auf jeden Fall ist es eine sehr schöne Headline. Ich finde, die müssen wir auf jeden Fall. Wir müssen die nochmal beleben. Ja. Können wir eigentlich nochmal auf, auf Instagram ein bisschen größer spielen und sagen, warum wird denn nicht über die wichtigen Themen der Welt geredet? Äh, Fokus, Leute. Wo wart wo wart ihr, als das war? Ne? Ähm. Ich habe eben noch äh, eine Sache gehabt, das habe ich mir eigentlich zum für den Beginn der Folge aufgeschrieben und da also sind wir direkt irgendwie so deep reingedeift ähm, wie du auch äh, jetzt die nächsten Tage wieder. Ähm, ich habe mich eben nämlich, ähm, ich mach, wir machen das ja hier gerade mal ausnahmsweise in meiner Mittagspause quasi. Ähm. Ich habe mich heute beschäftigt oder ich habe mich begeben in die Welt der Pflanzenliebhaber aus beruflichen Zwecken, weil ich Headlines schreibe, die äh, Pflanzenbezug haben. Mhm. Und äh, das ist ja bei mir so im Job als äh, Texter so ganz oft, dass ich mich dann in die verschiedensten Gebiete einlesen muss, um die auch zu verstehen, um dann möglichst gute Sachen dazu zu schreiben oder mir zu überlegen. Ja. Und dabei ist mir dann aufgefallen, das ist ein riesen, riesen Ding auf Instagram, diese Pflanzenbubble oder generell im Internet also es gibt mal ein alle die zu Hause sind guckt mal einfach nach dem Hashtag Pflanzenfuddy oder Crazy Plant Boy da gibt's einige <lacht> einige Sachen zu und das, das äh, ist ja. wirklich ein absolutes ja es ist es ist ein Knuddelsname ja aber das ist es ist wie bei so vielem, es gibt so viele kleine Bubbles, die man irgendwie gar nicht kennt und gerade dieses Pflanzending, ich meine, ich habe selber auch Zimmerpflanzen, ich glaube, es gibt es gibt kaum jemanden, der irgendwie hier äh, keine hat und ich, ich sehe auch, die sind schön, das ist ein schönes Deko-Ding und äh, das ist auch erstaunlich, wie schnell die wachsen, wenn man die gießt und so weiter und so fort, aber da gibt es wirklich eine extreme Bubble an Menschen, mhm. die sich sehr, sehr, äh, ja, für die sind, das sind die, die nennen sich selbst auch so ähm, Planties so. Und, äh, Planties. Für die sind die Pflanzen dann wirklich so richtige, richtige Homies. Ja, nicht, ach, jetzt, jetzt wahrscheinlich tue ich da jetzt auch irgendwie im Unrecht oder so, keine Ahnung. Aber es ist witzig, sich mal in die In die Bubble von Pflanzenfuddy und Crazy Plant Boy reinzubegeben. Nice. Äh, das ist die eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und die andere Sache, die ich noch eben hatte, war, äh, mir wurde eben bei Facebook Jeanette Biedermann vorgeschlagen, dass ich Janet Biedermann folgen soll. Okay. Und dann. Äh, Geht da wieder was? Ja, kein Plan, weil ich habe mich dann so gefragt und die Frage wollte ich mal einmal noch an dich weiterleiten, das ist vielleicht ein ganz schönes Abschlussthema, mhm. ob diese, diese herkömmlichen Promis von damals, die so zu unserer Zeit so am Start waren, Janet Biedermann, ähm, <lacht> keine Ahnung, Bernhard Hohecker, <lacht> Hausmeister Krause, wer auch immer, ne? also ob diese, diese Promis von damals, sind die... Eher Gewinner oder Verlierer dessen, dass sie vor dieser großen Digitalisierungswelle am Start waren? Also bevor. es waren ja alles Leute, die am Start waren, bevor man seinen ganzen Alltag geshared hat mit den Followern. Das war ja alles vor Social Media. Und auf einmal sehe ich so, ey, Janet Biedermann ist jetzt bei Facebook. Es war auf jeden Fall ein exklusiveres Promi sein. Es gab weniger Promis.
0: Es gab weniger Promis, ne? Oder Gewinner oder Verlierer, ich weiß es nicht. Also ich frage mich, ob man... Ja, es hat halt immer einen Preis, auch Promi zu sein. Ne? Ich glaube halt, dass damals, ähm, dass man, da, dass es damals halt einfach, wenn du Promi warst, über die Herkö und Promi wird ja kommuniziert über die herkömmlichen äh, Massenmedien, welche verfügbar sind, sprich damals über Fernsehen und Radio und Zeitungen, ähm, ja. dann war man doch im, im Vergleich zu heute als Promi doch wahrscheinlich in einer bestehenden Gesellschaft, zum Beispiel in Deutschland, dann doch weitaus bekannter als jetzt zum Beispiel irgendein so Bubble-Promi mhm. auf TikTok, mhm. der vielleicht bei bei irgendeiner ganz bestimmten Zielgruppe halt total bekannt ist, aber halt du hast nicht mehr diese durch alle
1: Altersklassen durchgehende Prominenz. Glaube ich jetzt mal. Also das ist das ist definitiv. Du, jetzt, jetzt reicht es ja, ich sage ja deswegen Gewinner oder Verlierer, weil es reicht halt jetzt schon bei ähm, DSDS Sechster zu werden, um danach aber eine Instagram-Seite, eine, eine, Instagram eine TikTok-Seite zu haben, auf der halt äh, dir irgendwie 100.000, 200.000, 300 300.000 Leute folgen mhm. und dann bist du offiziell ja auch. Promi. Irgendwie Promi und kannst da was draus machen, aber man, man muss definitiv weniger vollbracht haben, um irgendwie krasser Promi zu sein. Janett Biedermann, was war die Schauspielerin und Sängerin, ne? Janett Bieder, Biedermann ist äh, Deutsche Pink. <lacht>
0: Zitat der Woche. Ja, ja. <lacht> ja, stimmt. Ansonsten sollen wir mal nochmal einen Musikvorschlag raushauen. Jo, hau gerne einen raus. Es ist eine Deutschrap-Crew, ähm, KIZ, mit dem Song Hurra, die Welt geht unter. Mm. featuring Henning Mai schöner Song ähm, ja kickt nochmal
1: anders in diesen Zeiten ja, ja keine kein Erklärungsbedarf mehr hinter äh, ich packe dazu ich habe mir keine Gedanken gemacht zum Song aber ich hatte eben direkt einen im Kopf als wir über dieses ähm, als ich gesagt habe so ja was wäre denn wenn die Menschen einfach grün wären oder sowas und es gibt einen sehr schönen Song von Alligator der heißt Teamgeist mhm. und da versetzt er sich in einzelne ähm, fiktive Gesellschaften und äh, das ist dann zum Beispiel die eine äh, der eine äh, Teil des Liedes geht dann darum, dass ähm, er gehört zu den Hunden und hetzt halt dann total gegen Katzen. Ne? Also du kommst mit Leine und Hund, denn du bist einer von uns, mach den Hundegruß und stärke den Gemeinschaftsverbund. So, ne? also <lacht> und das aus den verschiedensten, aus den verschiedensten. Der, zwei, der zweite Part ist dann irgendwie Äpfel gegen Birnen. Und der dritte Part ist dann Mützenträger mhm. gegen Nicht-Mützenträger. Ne? Und das zeigt dann nochmal so die Banalität, irgendwie, wie schön, einfach wie random solche, solche Gesellschaften einfach auf irgendwelchen gegebenen Voraussetzungen basieren. Und äh, darauf, äh, mach, darauf basierend wird dann irgendwie Krieg gemacht oder werden Menschen diskriminiert. Und das hat er in einem sehr, ja, wie gewohnt, kreativen und äh, ja, auch coolen Song mit einer, mit einer coolen eingängigen hook wieder verpackt. Deswegen packen wir Teamgeist von Alligator nochmal mit rein. Yo! Sehr geil. That's it, oder?
0: Ja, es war heute die diepe Folge, ne? Es war heute die etwas diepere Folge. Heute war die diepe Folge. Äh, wir haben über schwere Themen gesprochen. Es sind äh, natürlich jetzt auch gerade, zumindest ähm, was gerade so in den Medien abgeht, ist, ist nicht gerade der beste Vibe. Von daher haben wir uns immer angeschlossen. Nächste Folge
1: wird ein bisschen lustiger, oder? Safe, und weil nächste Folge ist die Welt wieder in Ordnung. Deswegen. Äh, nächste Folge als cool. Wenn keiner mehr drüber redet, ist es auch nicht mehr. Äh, ist die Welt auch nicht mehr schlimm. Nächste Woche ist dann. Äh, dann ist auch schon wieder. Dann ist auch Spaß wieder WM. Und dann sind alle wieder happy. Nee, keine Ahnung. Also. Genau. Äh, Zynismus beiseite. Nicht nur in den Medien geht Schreckliches ab, sondern auch auf der Welt. Und wir hoffen für alle das Beste. Und. Ja, wir hoffen einfach, nächste, nächste Folge wieder ähm, ein bisschen besser gelaunter, ein bisschen. bisschen äh, unterhaltsamer zu machen, weil ja, das ist ja auch das, wonach sich gerade jeder, jeder sehnt, nicht nur Bad News sich reinzukippen. Eben. In diesem Sinne, Peace out. In Klammern doppeldeutig wegen Peace. Tschö. Ciao, ciao.